0: Despertando Líderes, con Rocío Lipe. Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, este espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe, soy la creadora y entrenadora del programa de desarrollo personal Liderazgo BXM. Y a través de Despertando Líderes, este podcast, quiero compartirte historias, situaciones de la vida cotidiana que nos invitan a aprender, a reflexionar, a hacernos preguntas para poder estar mejor en la vida, para poder tener más herramientas en el ámbito de la comunicación y el liderazgo. Hoy quiero contarte la historia de Laura y Jorge. A partir de esta historia vamos a reflexionar sobre un tema que nos, nos pasa a diario y, y súper intransparente, cosas que no vemos. Bueno, la historia de hoy es de Laura y Jorge, como te decía. Son una pareja, Laura y Jorge viven en la misma casa. Y una tarde, Laura le escribe a Jorge y le dice, Jorge, eh, esta noche, después del trabajo, me voy al gimnasio y después vuelvo a casa y cenamos. Bueno, dice Jorge, yo tengo que hacer una reunión y tengo un par de cosas, también voy a llegar un poquito más tarde de lo normal. Bueno, coordinemos la cena. Vale, che, no sé qué, qué podemos comer, eh, qué comimos ayer. Y empezaron como que ninguno de las dos partes sabía qué es lo que quería. Entonces, ninguno definió qué quería comer. Y Laura le dice a Jorge: Bueno, amor, cómprate algo rico, porque cocinar no vamos a tener tiempo. Bueno, listo, quedamos en eso. Comprate algo rico fue el mensaje final de esa tarde entre Laura y Jorge. Bueno, La tarde su- sucedió y por un lado de Laura estaba muy contenta y aliviada de pensar que no tenía que hacer de comer porque eh, no disfruta las actividades si tiene que pensar en llegar a la casa, eh, el gimnasio, eh, bañarse, hacer de comer como que se sacó una mochila delegando en Jorge la cena. Y más allá de, de lo cotidiano, porque a veces en, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, eh, no planificamos tanto lo que vamos a comer y comemos más o menos lo mismo. Entonces, de esta manera le delegaba a Jorge la posibilidad de comer eh, algo distinto, algo rico. Entonces, bueno, dijo, qué bueno, qué tranquila que estoy con eso. Fue, terminó su actividad laboral, fue al gimnasio, volvió a su casa, se bañó y por otro lado tenemos la mirada de Jorge que dijo, uy, qué bueno, qué bueno que eh, yo iba a llegar más tarde y sabiendo que Laura tiene actividades, eh, pudimos coordinar para comer algo rico, para, para poder tener un espacio de pareja eh, diferente, porque vamos a hacer con esta mirada una cena rica. Entonces me voy a esmerar en llevar algo rico. Lo voy a comprar. Yo sé que a Laura le gusta muchísimo la tarta de frutilla. Es algo que le encanta la tarta de frutilla. Se desvive por la tarta de frutilla. Así que voy a comprar la tarta de frutilla en el mejor lugar de la ciudad. La voy a sorprender porque yo sé que le encanta y no se espera que ese algo rico sea una tarta de frutilla, porque es re, poco típico. O sea, no, no, no comemos siempre eso, salvo en los cumpleaños. Entonces, le voy a caer con eso para que sea una noche diferente, para que sea una noche romántica, de regalos, de, 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 de buenos momentos. bueno A todo esto, los dos estaban súper entusiasmados por haber podido coordinar la cena. Laura, totalmente despreocupada, Y Jorge emocionado, entusiasmado por la posibilidad de salir de la rutina y darse un gustito. Bueno, vuelve, Jorge pasa a comprar la la tarta de frutilla, vuelve a su casa, la guarda en la heladera para sorpresa. Ella se estaba bañando y sale de bañarse y se encuentran los dos en la cocina. ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¿Qué tal tu día? ¡Mua, mua, mua. Bueno, bueno, amor, nos sentemos a comer. Dale, mi vida, nos sentemos a comer. Bueno, ¿qué trajiste para comer? Pero, le dice Jorge, sí, traje para comer para el postre, digamos. Traje el postre, algo rico. No, mi amor, algo rico para comer, si estábamos hablando de comer. Uy, pero, no me dijiste, o sea, no, no coordinamos el almoh- la cena, la comida. Vos me dijiste que no sabías, que yo tampoco. Y bueno, m- me dijiste algo rico, o sea, que comprar algo rico, el postre. No, algo rico para comer, Jorge. O sea, estábamos hablando de la comida. Bueno, yo creo que es algo que puede puede pasarnos un poquito más, un poquito menos, esto de, de la historia de, de Jorge y Laura. La cuestión es que se encontraron a las 10 de la noche sin nada que comer. No sé la verdad si pidieron un delivery, unos lomitos, unas pizones empanadas, pero la cuestión es que lo que ambos querían no se cumplió, que era una linda cena, un espacio de de, de distenderse, una noche diferente, lejos de darse eso. Y el pedido de Laura, eh, Jorge lo toma de una manera como muy diferente a lo que ella espera. ¿Y qué pasa acá en esto que cotidianamente lo tenemos en nuestro día a día a veces y nos encontramos en espacios que por más que no podemos poner en dudas el amor, el entusiasmo, la buena intención de las dos partes, ¿no? eh, cada uno estaba desde una emoción de muchísima apertura, muy, muy ella muy tranquila y, y él muy entusiasmado, dando lo mejor, porque él realmente quiso darle lo mejor y trajo algo rico porque a ella la tarta de frutilla le encanta. ¿Pero qué pasa? Algo rico no tuvo suficiente claridad. ¿no? Y yo me, me da hasta gracia porque pienso en un montón de situaciones en las que también me pasa que una simple palabra que creo que el otro la entiende igual que yo, no hace falta explicar. Y cuando estamos en estos espacios, Nos encontramos en la maravillosa y poco productiva, eh, o poco productivo, espacios de obviedad. Estos espacios en donde damos por obvio que otro entiende lo mismo que nosotros. Porque trabajamos en el mismo lugar, porque vivimos en la misma casa, porque hace años que nos conocemos. Por la razón que sea, creemos que es obvio que algo rico es la comida. Algo rico para comer era, no sé, un Pollo a la con papas, no una tarta de frutilla, Jorge. Y esto eh, nos pasa porque estamos muy acostumbrados a, a decir lo mínimo para agilizar y no ser suficientemente específicos. Pararnos desde creer, desde la creencia de que el otro es igual que yo, que entiende lo mismo que yo. Y si partimos de la base de que somos... Seres totalmente diferentes Que interpretamos el mundo Porque no sabemos Cómo es realmente el mundo ¿no? Cada uno lo interpreta a su manera De acuerdo a su estar siendo Y si partimos de eso De que somos seres distintos No nos preguntamos Porque creo que lo que nos falta Es ejercicio de preguntarnos eh, Acerca de las cosas Para poder reflexionar Y entender cuándo no funcionan Porque a mí me ha pasado y creo que a vos también te puede estar pasando o te puede haber pasado antes de que la situación de Laura y Jorge la tengas en tu vida y vuelvas a cometer el mismo error. O sea, te enojas en esa, en esa situación que encontrás la tarta de frutilla porque no es lo que esperas. Caen las expectativas. Y ahí nos juega una trampa terrible las expectativas porque lo que vos esperas no es lo que tenés. Pero no fuiste suficientemente clara en este caso laura y él no preguntó para ver si entendían lo mismo no estamos acostumbrados a chequear qué es lo que el otro está entendiendo entonces digo cuántas oportunidades nos perdemos de estar bien de comunicarnos mejor de tener los resultados que queremos de tener una relación más fluida eh, en cualquier ámbito no porque evitamos los roces, evitamos las decepciones, evitamos esas expectativas que no se cumplen y estamos a una pregunta o dos de distancia. Pero las preguntas creo que socialmente las tenemos como mal vistas, mal rotuladas. Uy, si pregunto me va a decir que sos tonto, no entendés, o sea, obvio que es la comida. O sea, ¿cómo, ¿qué podés pensar si no es la comida de algo rico? aún teniendo experiencia de que algo rico para ella sería la tarta de frutilla. Pero, independientemente de eso, en el momento que se le hace el pedido de que se haga cargo de la cena, ella entendía que le estaba pidiendo que era la cena. Y él estaba interpretando que era el postre. Y es la misma frase, pero mirada desde distintos ángulos, ¿no? Y producto de mirar desde distintos ángulos, no nos entendemos. Porque son miradas distintas y no nos damos cuenta. De que el otro puede estar mirando diferente. Entonces, me lleva a reflexionar en cuántos espacios nos pasa esto y no aprendemos. No aprendemos porque nos vuelve a pasar. Y es esta cuestión cultural de que las preguntas están mal vistas. Porque es de cargoso o cargosa, o porque sos tonto o que. eh, O preguntar es re incómodo, o preguntar está de más, o preguntar. Queda feo o interrumpir a alguien con una pregunta está fuera de lugar. Pensemos en todas las cosas en las que rotulamos a las preguntas de una manera que no nos nos sirve, no nos abre posibilidades. Entonces, producto de esta situación y de esta reflexión de nuestra vida cotidiana, de espacios en donde la obviedad nos hace perder expectativas o nos hace perder espacios que podemos aprovechar, Espacios en los que queremos coordinar y suponemos que coordinamos y al final no. Entonces, eh, la reflexión que que dejo ahí para que la pienses, para que sigas eh, en ese espacio de reflexión, es los espacios en los lugares donde no coordinamos lo suficiente y no nos encontramos con los resultados que queremos. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces te pasa que eh, no logras lo que querés por no ser claro o no ser clara o no hacer preguntas? entonces, dado que entendemos la importancia de las preguntas vamos a las preguntas despertadoras ahora, estas preguntitas que te regalo para acompañarte en la exploración para acompañarte en este episodio con más eh, espacios de reflexión, más entrar un poquito más en la reflexión de estas situaciones de obviedad y la primera pregunta es pensar nos contextualicemos en cuanto estamos en una situación como la de Laura y Jorge, ¿no? ¿Y qué es lo que te genera preguntar? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que no nos gusta, nos incomoda, qué estamos pensando, sintiendo. Si quiero preguntar, ¿eh? para aclarar, hay algo que me está frenando. O sea, ¿qué, qué siento que no me deja preguntar? ¿Qué estoy pensando acerca de esa intervención con una pregunta? ¿Qué me genera eso? Poder preguntarnos primero cuando estamos en el rol de escuchar. ¿Qué nos genera preguntar cuando los que tenemos que hacer somos nosotros? La segunda pregunta, pasamos la pelota para el otro lado. Y es, ¿qué crees que le genera el otro preguntar? Porque si vos sabés que el otro al que le estás haciendo el pedido, no le es muy incómodo, no le gusta, no es una persona que normalmente pregunte, podés hacer el ejercicio de acompañarlo con las aclaraciones, podés hacer un ejercicio de chequear. A ver, si yo te digo algo rico, ¿qué ideas se te ocurren? ¿Una tarta de frutilla, unos bonobón o un kilo de helado? No, 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 no. Ok, bien, no me refería a eso, me refería a la comida, algo salado. Bien, entonces de esa manera pudiste acompañar al otro que no quiere hacer preguntas o no le gusta hasta que se vuelva un hábito, ¿sí? Y también preguntarte a vos mismo o a vos misma, ¿qué te genera que te pregunten? Porque a veces lo tenemos tan en transparente que respondemos en automático como atacando o o como como nosotros creemos que es obvio, le decimos cosas al que nos pregunta que restan la posibilidad de aclarar. Como cohibimos el espacio de preguntar, no validamos que el otro tenga una duda. Entonces, ¿qué te genera a vos que el otro te pregunte? Porque a partir de este aprendizaje puede haber espacios de comunicación para que otras veces no suceda lo mismo mirá nos pasó de comer eh, la torta de la tarta de frutilla porque era la única cena que teníamos no quiero que la próxima vez me pase lo mismo entonces si no quiero que nos pase lo mismo ¿qué podemos hacer la próxima ¿No? empezar a, a, a reflexionar de la situación de qué tenemos que aprender y cómo lo podemos hacer mejor a partir de ese error que ya cometimos una vez y la tercera pregunta Despertadora, la final Bueno, tiro otra pregunta más entre medio Pero eh, el eje es Primero mirarte a vos Después mirar a otro Y después la tercera pregunta Tiene que ver con ¿Cómo vas a preguntar la próxima vez? Entonces empezar a diseñar el futuro ¿Sí? ¿Qué te hace falta para poder preguntar? Y ensayar esa forma de preguntar Para que la próxima vez Salgan mejores resultados sobre todo porque, si yo te digo como una última pregunta capciosa, digamos, ¿preferís que te pregunten o preferís un no resultado? ¿Un espacio de pregunta o un espacio de decepción? ¿Sí? Yo, sinceramente, prefiero que me pregunten o aclarar antes que darme cuenta al final, cuando salgo de banearme, que no tengo la cena y que tengo una tarta de frutilla en vez de un pollo a la despiego. Así que eh, creo que es importante... Poner en la balanza cuánto valoramos esos espacios de pregunta y si realmente son más valiosos que el resultado final que genera no aclarar qué es lo que queremos. Así que de esta manera concluye este episodio y que te invita a mirar los espacios de obviedad en tu vida cotidiana para que puedas salir y puedas acompañar a otros a que salgan de ese espacio de obviedad y que la comunicación sea más fluida, que alcancemos los resultados que queremos, que aprendamos a pedir y a ofrecer de una manera distinta. Así que te agradezco que te quedes hasta acá escuchando este episodio. Espero que te haya sido de valor, que lo puedas aplicar en tu vida. Y de esta manera, cerrando, nos vamos a escuchar la próxima semana. Gracias y que tengas una muy, muy, muy buena semana.